0: Dobrý deň. Dnes budete počuť o kráse cestovania a poznávania nových kútov sveta. Prinesieme vám aj rozhovory o tom, že Prešovský a Košický kraj sa v rámci integrovaného dopravného systému usilujú zladiť poplatky a cestovné poriadky tak, aby sa cestujúci dostali čo najrýchlejšie do cieľa. Ďalej spoznáme občianske združenie, ktoré sa venuje opusteným psom a vypočujeme si manželov lekárov, ako sa dostali k spoznávaniu liečivých rastlín a ich využívaniu v praxi. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítejte pri jej počúvaní.
1: Stále mu menej Stále mu menej rozumiem, stále mu menej rozumiem. A je to za
2: mojej viny.
1: Je iný, Bože iný. Celkom je iný Ako ten, čo naučil malá láskať zem A každý gram jej hliny A on je stále ten istý Rovnako svetlý Cienistýistý, a jeho
3: obród i jeho kal Nemenia svoje znaky. Ja som to bo, Kto ne poznal, že je taki, ja som to bo, Kto ne poznal, to netušil že je taki. je taký
0: Pred týždňom sme si vypočuli rozprávanie o Libanone, čím dokáže táto krajina upútať svojho návštevníka. O svojej ceste do tohto kúta sveta nám porozprávala vysokoškolská pedagogička a cestovateľka Natáša Urbančíková. Dnes budeme v našom rozhovore pokračovať. Spýtali sme sa jej, prečo sa rozhodla tohto ročnú Veľkú noc prežiť práve v Libanone.
4: Ja od malička som túžila cestovať a toto bola moja taká vášeň Ja som dieťa socializmu. To znamená, my sme teda toho cestovať veľmi veľa nemohli. Ja sa pamätám, môj otec bol lekár a mal spoluprácu s Užhorodskou lekárskou fakultou. Ja som ako dieťa strašne túžila, aby ma zobral aspoň do Užhorodu. Hej, teraz mi to je také úsmevné. To znamená, ja som prešla pomerne veľa krajín sveta a stále chcem poznávať nové krajiny. A práve tento Libanon bol pre mňa takou časťou sveta, kde som nebola, lebo ako som spomínala, je vlastne obklopený tou Sýriou. A ďal tie nepokoje a tá nestabilná situácia. Takže doslova som chcela využiť, že momentálne tá situácia
0: je stabilnejšia a že môžem túto krajinu navštíviť. Čo ste tam také vynimočné zažili? Čo vám ostalo tak rezonovať v pamäti?
4: Ja som práve teraz spomínala, že som chcela využiť práve to, že je tam taká stabilnejšia situácia a že sa považuje Libanon za takú bezpečnejšiu krajinu. No a my sme akurát zažili, poslucháči to určite zaznamenali, že bol útok na Veľký piatok 7. apríla a Izraelská armáda v piatok skoro ráno zasiahla miesta v Libanone v podstate ako odvetu za raketové útoky, z ktorých obvinila Islami Skupinu Hamas. A ja som už spomínala, že na juhu Libanonu sú palestinské tábory. Oni tam si práve urobili centrálu. A tie prvé bomby boli vypálené, alebo teda bomby rakety, boli vypálené práve z toho juhu Libanonu, z toho palestinského utečeneckého táboru. Aby som to vlastne celé ako trošičku ozrejmila lepšie, ono to došlo kvôli tomu, že práve počas Ramadánu došlo v Jeruzalime k tomu, že robili policajný zásah, izraelské policajné jednotky robili v Mešite Al-Aqsa zásah a bolo to... Prawie podczas światku Ramadan ktorý sa prekrýva v tom čase so židovickým sviatkom. Takže tieto ako keby, razie v tom Jeruzaleme veľmi popudili moslimov. No a tá odveta bola tá, že tí moslimovia práve z toho juhu Libanonu, z tej oblasti, kde žijú palestínci, zase vypálili rakety na Izrael. Na čo Izrael odpovedal tým, že sa snažil zasiahnuť práve tie oblasti na juhu Libanonu, kde žili alebo teda, kde sú vlastne tí extrémisti, kde sú tie skupiny, ktoré zaútočili proti Izraelu. Takže nás to presne zasiahlo. My sme ráno vstali, bolo to v piatok ráno a sme sa vlastne dočítali, že v blízkosti mesta Tyre, kde my sme akurát mali ísť o dva dní, práve došlo k týmto útokom Takže bolo to aj také neisté, že či budeme môcť navštíviť, alebo nie túto oblasť. No našťastie sa potom stretli Libanonci spolu teda s Izraelčanmi, politici a vysvetlili si, že vlastne Izrael má dobré vzťahy s Libanonom a že celý tento problém nastal práve v tých oblastiach, kde žijú títo palestínsky utečenci, ale ani nie tí palestínsky utečenci, ale tie vlastne extrémistické síly, ktoré vlastne bojujú proti Izraelu. Takže nakoniec sa situácia utišila a my sme teda mohli navštíviť tento juh Libanonu.
0: No, stále
4: je tam asi rušno. Treba byť pripravený. Rušno je tam a to určite aj tí, ktorí navštívili alebo navštevujú Izrael, vedia, aké sú problémy v Tel Avive a podobne. Určite nezávidím ľuďom, ktorí žijú v týchto oblastiach a neustále sú konfrontovaní práve s touto možnosťou nejakých raketových útokov, ktoré my sme si doteraz vôbec nevedeli predstaviť Teraz vzhľadom na tie udalosti, ktoré sa udiali minulý rok a na tú blízkosť tej Ukrajiny, už možno by sme si niektorí aj vedeli alebo nechceme si to ani predstaviť.
0: A neodradilo vás to práve tieto zážitky, ktoré spomínate? že Mysleli ste si, že bude tam pokojnejšie obdobie a predsa len ste zažili aj takýto
4: útok? Ja som vám už spomínala, že ja cestujem veľa, že je to moja vášeň. Jednak cestujem, mám prácu, ktorá mi umožní cestovať veľa, ale každú voľnú chvíľu využívam na cestovanie. A ja som už bola v rôznych oblastiach, ktoré by možno boli ako považované za nebezpečné. Tá túžba spoznať novú krajinu u mňa prevýši nad tým strachom z toho neznámeho alebo z toho prípadného nebezpečenstva. Určite to nie je tak, že sa zámerne vystavujem nebezpečenstvu z Ukrajiny, kde by som nešla samozrejme, ale myslím si, že niekedy ten strach vzniká z tej nevedomosti, a že ten strach je väčší ako to reálno, čo vás môže čakať po tom príchode do štátu. Niektorí sa napríklad boja ísť do Egypta, kde iní bežne idú na dovolenku a podobne, takže to je iba vec toho, koľko ste spoznali a ako sa podáte tomu prípadnému strachu alebo ohrozeniu.
0: Že vy skôr s takým optimizmom a s takým dobrým, pozitívnym nastavením mysle sa vydáte na cesty.
4: Určite ako pre mňa cestovanie je ohromná možnosť poznávať a nespoznávať iba iné krajiny, spoznávať aj samú seba, ale hlavne taká snaha pochopiť svet v jeho rôznorodosti, pretože svet je veľmi rôznorodý a čím viacej cestujem, tým viacej si vážim iné národy, iných ľudí, ale tým viacej si uvedomujem, aký je svet komplikovaný a že asi ho nikdy nespoznám.
0: A keď sa rozhodnete pre nejakú destináciu, pripravujete sa na tú cestu. Aj pokiaľ ide o vedomosti alebo o nejaké tie základné veci, aby ste tam mali. Určite ten čas,
4: ktorý mám v danej krajine, chcem využiť čo najefektívnejšie. Takže prvá vec, nesnažím sa podať tej zmene časového pásma, ale hneď po prílete, aj keď sú krajiny ako, ako napríklad Austrália, kde niekedy máte časový posun 10 hodín, tak nechcem alebo nemôžem si dovoliť, že teraz si poviem, že idem sa vyspať a stratím dva dní alebo aj viacej, hej? lebo ono to dlhšie trvá, pokiaľ je takýto veľký časový posun vyrovnať sa s tým. Takže snažím sa využiť čo najviac a k tomu. Práve patrí aj to, že idem do tej krajiny pripravená. To znamená, že viem, čo si chcem pozrieť, ale nie je to žiadne otrocké, že toľko musím pozrieť a ja teraz si to vlastne všetko potrebujem zaškrtnúť, čo som videla. Veľmi častokrát je dobré vnímať atmosféru, vnímať ľudí, vnímať vlastne ten národ a ten štát a pozrieť sa na ňo a nie iba ako otrocky navštíviť všetky tieto pamiatky. Na druhej strane som spomínala, že aj moja práca mi umožňuje cestovať po svete, a vzdelávať ľudí na univerzitách a podobne. Čiže zase ten pohľad na tú krajinu máte úplne iný ako turista, ktorý tam príde a pozrie si niekoľko pamiatok, ako keď napríklad máte dvoj trojročné projekty a vy pracujete s ľuďmi v tomto štáte. Oni prídu k nám, my ideme k nim a vy vlastne spoznáte toho, Človeka tú kultúru úplne inými očami, ako keby som tam prišla iba ako turistka. Čiže je to nejaká taká kombinácia, ale určite stále mám predstavu, aj keď idem pracovne, kde idem a čo je to hlavné, čo by som chcela v tom štáte vidieť alebo čo by som chcela z toho štátu pochopiť. A práve tie rozhovory, tie neformálne rozhovory po práci vám umožnia pýtať sa veci a tí ľudia sú častokrát veľmi otvorení, veľmi priateľskí, to znamená oni sa chcú s vami podeliť a sú veľmi úprimní. Čiže vtedy sa dozviete postatne viacej, ako keď ste turista, ktorý si očiarkne zoznáme všetky tie pamiatky. Mhm. Ja sa priznám, že keď ste v niekej krajine a ste v nejakom desiatom chráme, tak už musím premýšľať, ktorý bol ten prvý. A preto aj zvyknem robiť si taký vlastný album pre seba, keď potom si triedím fotky a snažím sa ešte raz prežiť to, čo som v tom štáte prežila. A tým pádom sa mi to aj utvrdí v mysle a tie, tie moje spomienky sú také trvácnejšie.
3: Kráčam len tak po námestí A pritom stojím Malé dieťa v škôlku kresli a si sa bojí. Vydlaším si doma chodník a budem kráčať. Odrátam si, kde mám skončiť a kde mám začať. Ako taký. Čorajší každý názor a pritom Sama, kto si spýta, v čom je háčik Hľadám kľúče od radosti A to mi stačí Tiež sa sem tam trochu trápim Tiež sa bojím Že raz tvoj život neotvorím Kľúčom mojým Ako takým
0: Na pracovné cesty chodívate sama, ale na tie ďalšie cesty, kto je takým vašim obľúbeným,
4: spolucestujúcim? Na cesty zvyčajne chodím s manželom, ale máme aj, aj takýchto priateľov, ktorých zvykneme brávať so co sebou, čiže sme taká menšia skupinka. A niekedy idem aj sama. Napríklad strávila som sama mesiac v Nepále a podobne. Takže nie je to pre mňa nejakým problémom alebo uh, niečím neriešiteľným, pokiaľ potrebujem ísť do štátu, kde som ešte nebola a ktorý je
0: možno mimo Európskej únie aj sama. Nemáte niekedy obavy, že sa nedohovoríte v tom štáte, že nebudú vedieť po anglicky a vy neviete ich domorodý jazyk alebo nejaké obavy vás nesprevádzajú?
4: Učite to je problém, ale vzhľadom na to, že veľmi dobre rozprávam anglicky a tá angliština je predsa len celosvetovo rozšírený jazyk, tak určite nemám problémy napríklad ja neviem, na škole, alebo na letisku, alebo na úradoch a podobne. Takisto si pamätám ešte pomerne veľa z ruského jazyka, ktorý sme sa všetci učili na škole. Mám problém sama aktívne rozprávať, trvá mi to niekoľko, niekým sa rozprávam, na čo zvyčajne nie je čas, ale veľmi dobre rozumiem, keď hovoria... A trošičku, tak nejaké také tie základy španielčiny som sa naučila, keď som cestovala po Južnej Amerike, práve kvôli tomu, aby som si bola v stave aspoň kúpiť jesť, alebo aby som mala nejaké číslovky a podobne. A okrem toho, tí ľudia sa vám stále snažia pomôcť, no a už v dnešnej dobe, keď máte internet a máte prekladače a vlastne rôzne iné aplikácie, ktoré vám pomôžu dohovoriť sa, a niekedy je to aj milé, hej, keď sa človek nevie dohovoriť a keď je už skutočne vážna vec, tak sa dohovorí práve touto anglištinou.
0: Alebo rukami, nohami tak, ešte stále. Presne, alebo kreslením dokonca. Ešte sú nejaké zaujímavosti, čo treba z našich poslucháči nevedia? Ja
4: by som povedala ešte jednu zaujímavosť a to je, že či vieme, odkiaľ pochádza názov Európa, názov nášho kontinentu. Takže zase všetko sa to udialo, samozrejme podľa greckej mytológie, práve v Libanone. A je to taká povest, že podľa greckej mytológie bola Európa krásna fenická princezná. Čiže žila na území Libanonu a žila vlastne na krásnom pobreží a jedného dňa ju zaujal krásny biely bík. Ale ten bílý bík bol v skutočnosti Zeus, ktorý bol kráľ olympijských bohov, ale nechcel sa priamo priblížiť tejto krásnej princeznej, tak sa premenil na zviera. Európa sa odvážila vystúpiť na jeho chrbát a on ju uniesol na vzdialený ostrov Krétu. No a tam sa jej predstavil ako boh, vlastne zobral si ju ako za manželku túto Európu a mali troch synov. No a podľa nej, podľa tejto gréckej mitologije, podľa tejto Európy, tejto krásnej fenickej princeznej, ktorá bola unesená do Grécka, sa menuje náš kontinent Európa.
0: Tak to ani nevieme, že aké máme blízke
4: spojenie Libanon a Európa. Áno, my to teraz berieme úplne ináč, akože my sme Európa a toto už je ako keby Ázia, ale v podstate tak tomu nebolo v minulosti. Ono je to vlastne krajina, ktorá je okolo Stredozemného mora. Keď sa pozriete na mapu, že kde je Cyprus a jeho najsevernejší výbežok, on je úplne blízko pri Sýrii. To bola vlastne tá istá časť sveta, len potom sa politicky ako keby oddelila a my ju vnímame už nie ako časť Európy. Ale keď sa na to pozriete z geografického hľadiska, tak je to vlastne celá tá časť okolo stredozemného mora a, tá, a takisto ako naše berieme Portugalsko alebo Španielsko, ktoré je od nás ďaleko, ale tiež je pri stredozemnom mori, tak takisto je vlastne Libanon pri tomto stredozemnom mori, len už to berieme ako geograficky, že je teda v tej
0: Ázii. A v tom aj vnímam to cestovanie, v tom pozitívnom zmysle slova, že úplne iný pohľad sa človek dostane. Aj možno na Slovensko, možno na našich susedov, na Európu a podobne. Z toho takého trošku celosvetového pohľadu môže na to pozerať.
4: Ja si tiež aj myslím, že by nám vlastne každému určite prospeje. Človek sa niekedy bojí nepoznaného. ako nikdy napríklad niekto nebol, ja neviem, v africkom štáte alebo nebol v arabskom štáte. Máme veľké množstvo stereotypov a myslíme si, že každý štát je taký a podobne. A práve keď človek ide do tých iných krajín, ja stále vnímam, že tí normálni, obyčajní ľudia, takí ako sme my, chcú vlastne zažiť spokojný, kľudný, dôstojný život. A že to je vlastne snaha každého z nás. A to nás vlastne všetkých spája. To znamená, že mať nejakú predstavu, že ten iný štát mi iba chce ublížiť alebo že idem niekde do iného štátu a že každý iba číha na to, aby mi ublížil, je pomerne skreslená predstava a či viacej človek cestuje a vidí všetky tie kultúry a vidí všetky tie štáty, tak si aj viacej váži iné kultúry, pretože oni sú možno v niečom inom lepšie, ako my sme, alebo možno majú nejaké oblasti toho spoločenského sociálneho života, kde sa správajú k sebe lepšie ako my, hej, možno nemajú taký technický pokrok, alebo zase možno majú vyšší technický pokrok a podobne, hej, ale to nie je dôvod na to, aby sme mali spolu rozpory, ale skôr, aby sme sa učili jeden od druhého, aby sme si vážili.
0: Keď už o tom rozprávame, môžu byť nám v ničom vzorom Libanončania napríklad?
4: Ja si myslím, že taká tá súdržnosť, takéto vzájomné spájanie sa rodín, my sme sa už tak, tak trošku otrhli od toho, že deti nežijú s rodičmi, žijeme vo vzdialených mestách, nie sme už v takomto kontakte a tam ostáva ako keby taký ten starší spôsob spoločenstva, kde je o mnoho vyššia súdržnosť rodín, kde sa viacej stretávajú, kde si navzájom pomáhajú, ako som už spomínala, keď je tá ekonomická kríza, tak niektorí úmyselne odídu do iného, štátu, kde zarábajú peniaze a posielajú tieto peniaze naspäť domov. To ovšem nie je samozrejme zďaleka záležitosť iba Libanonu. To je v mnohých iných štátoch, ako napríklad Nepál, India, mnoho, mnoho iných štátov. Hlavne tí, ktorí nie sú na tom ekonomicky dobre. Takže toto by možno mohol byť taký, taký nejaký pohľad, ktorý si myslím, že by bolo vhodné sledovať, možno sa z neho poučiť alebo možno to brať ako, ako prínos.
0: Ak môžete ešte prezadiť, aké suveníry ste si priniesli z Libanonu? V podstate nič. Tým pádom,
4: že veľa cestujem, tak už som dávno vzdala to nakupovanie suvenírov, lebo sa vám to potom doma hromadí a podobne, takže nenosím si už také tie tradičné suveníry skoro vôbec. A ja si viacej užívam tú krajinu, možno aj cez to kulinárstvo, alebo cez to jedlo a podobne, takže akurát, čo som si priniesla, bola taká jedna šatka, arabská, kvôli tomu, že sa mi páčili tie farby, ktoré na nej boli, ale inakšie. A áno, ešte som si priniesla nejaké korenie a takéto veci, ale nejaký taký konkrétny suvenír, ktorý si niekde postavím a potom sa na neho pozerám.
0: dopravný systém na východnom Slovensku umožní cestujúcim rýchlejšie a lacnejšie cestovanie na jeden cestovný lístok. Už teraz cítia výhody seniory a rodiny s deťmi. Ďalšie podrobnosti nám priblížila Miroslava Baranová z Integrovaného dopravného systému Východ.
5: IDS z skrátka, je to Integrovaný dopravný systém a vlastne my sme organizátorom Integrovanej verejnej dopravy na Východnom Slovensku, teda v Košickom aj v Prešovskom kraji. Momentálne máme na starosti prímesku dopravu, ale cieľom je zapojenie MHD aj vlákov do jedného systému, aby mohli cestu, cestovať jednoduchšie a na jeden lístok budúcnosti. Čiže v budúcnosti to bude ako vyzerať napríklad? Máme tu aj tarifnú schému, v budúcnosti je v pláne zaviesť túto novú tarifu. Ide o to, že my vlastne chceme zintegrovať všetky druhy verejnej dopravy do jedného systému a cieľom je, aby sa
0: cestujúcim cestovalo jednoduchšie. Napríklad niekto v Sabinove si kúpi lístok do Humenného a ten listok bude platný na všetky formy dopravy. Napríklad pôjde vlakom, autobusom, možno aj nejakou mestskou hromadnou dopravou. Áno, áno,
5: presne tak, ako ste povedali. Ak sa zakúpim lístok napríklad v Sabinove, môžem s ním cestovať a ísť do nejakého iného mesta, napríklad do Humenného a môžem využiť či už pri meský autobus, meský autobus alebo aj vlak. Ale to je plán do budúcna. A v súčasnosti už niečo? Čo platí z tej vízie, že už sa začalo niečo realizovať? Máme tu sľavy pre seniorov od 63 rokov, ktoré boli zavedené od 1. februára. Momentálne sa tiež pracuje na taktových cestovných poriadkoch, na viacerých trasách. Teda to znamená, že autobusy odchádzajú zo zastávky napríklad každú hodinu v rovnakú minútu. A kde takto, z ktorého miesta odchádzajú? V okolí Popradu popravdu sa riešili tieto veci. A
0: treba zriešiť aj to, aby prípoje boli tak zladené, aby ľudia nemuseli dlho čakať, že prídu autobusom a môžu o chvíľu prestúpiť na vlak? Áno, riešia sa aj tie nadväzné spojenia. Vlastne teraz
5: v tomto roku sa bude testovať centrálny dispečing z Východ a ten zabezpečí to, aby nadväzné spoje na seba čakali. Čiže cestujúcim prinesie garantované prestupy. Keď sme spomenuli tú zľavu pre seniorov od 63 rokov, aká je to vzľava, v výške? Ono závisí to od kilometrického pásma, ktorom cestujúci cestuje, ale je to približne 48 Je to ako keby polovičný lístok a výhodnejšie je cestovanie s dopravnou kartou. To je lacnejšie ako v hotovosti.
0: Týka sa to aj seniorov, ktorí prídu na návštevu Prešovského samozprávneho kraja a Košického kraja?
5: Samozrejme, týka sa to všetkých seniorov od 63 rokov. Tý majú zľavnené cestovné, ale potom v prímeskej autobusovej doprave platí aj osobitné cestovné a to je pre seniorov nad 70 rokov, pre tehotné ženy a pre darcov krvi. A toto cestovné predstavuje zľavu 30 centov za každých 50 kilometrov pri platbe z dopravnej karty a 50 centov za každých
0: začiatých 50 kilometrov pri platbe v hotovosti. Tak tým pádom môžeme pozvať našich poslucháčov zo stredného a západného Slovenska, aby prišli spoznávať východ.
5: Určite a a navyše, počas víkendov a štátnych sviatkov majú ďalšia skupina cestujúcich, a to sú rodiny s deťmi. Majú výhodné víkendové cestovné za jedno euro. A podmienkou využitia víkendového cestovného je spoločná cesta minimálne dvoch členov rodiny, z ktorých je aspoň jedna osoba dospelá a cestuje s ňou aspoň jedno dieťa do 15 rokov. Čiže každý člen zaplatí za cestu 1 euro. A môže ísť aj viacero detí, napríklad 5? Áno, podmienka je, že by bol minimálne jeden dospelý a jedno dieťa, ale samozrejme môžu ísť viacerí členovia rodiny. A môžu ísť ľubovoľnú dlžku, napríklad skošiť sa vybrať až to stropkova, Áno, je to bez ohľadu na dlžku trásy, čiže 1 euro pre každú osobu, bez ohľadu na to, kam cestujú. To sa týka víkendov a rodín. Víkendov a štátnych sviatkov.
6: Niektorí majú viac, iní zasa nie. Každý z nás prežíva to svoje trápenie Dny plné smutku a plné radosti dny plné stretnutí a zvláštnych známostí Vieme hýbať zemou aj lietať na mesiac aj keď máme všetko, stále chceme viac. No láskavý si tu. Tvoríš planetu, v ktorej mám viacej, som si hoci kedy pria. Si krásny. Ja kráľ Niektorých ženú vpred Zvláštne úspechy Iným zás postačí Aj cena útechy Dni plné smutku A dni plné radosti Dni plné stretnutí a zvláštnych známostí Vieme hýbať zemou Aj lietať na mesiac Aj keď máme všetko Stále chceme viac No si kedy priam si kráľom ja král ja král vieme hýbať zemou aj lietať na mesiac aj keď máme všetko stále chceme viac, chceme viac no láska kým, si tu
0: Ako sme vás informovali pred pesničkou, Košický a Prešovský kraj v rámci integrovaného dopravného systému sa usilujú zladiť poplatky za cestu a taktiež aj cestovné poriadky autobusov a vlakov v prospech cestujúcich. Už teraz obyvateľia aj návštevníci Východného Slovenska môžu využívať viace rozliav a do cieľa doraziť rýchlejšie vďaka nádveznosti spojov. K mikrofónu sme si pozvali dopravného technológa z integrovaného dopravného systému Východného od Lukáša Matu.
7: To sa týka zliavo, akože keď sa bavíme teraz o prímeskej doprave tak tie maťe globálne v rámci celého východného Slovenska. Či sa jedna o Košický kraj alebo Prešovský samosprávny kraj v rámci zlepšovania dopravy alebo tak zavádzania tzv. taktovej dopravy, kedy jednotlivé spoje odchádzajú zo zastávok pravidelných buď 15, 30, 60 alebo 120 minútových intervaloch. Tieto vlastne projekty budú pokračovať na ďalej s s, práci, s terajším a možnosťou aj do budústca s novým dopravcom, pretože v súčasnosti prebehajú súťaže na dopravcov v rámci PSK. Tzv hlavnými trasami alebo hlavnými vetvami pod Tatranskom regióne sú trasy kde tak doprava je zavedená je Poprad Svit, Štrba, Poprad Kežmarok, Poprad Starý Smokovec, Ždiar až vlastne Lisa Poľana alebo Tatranská Javorina. A t- máme tam vlastne aj tzv. Podhorskú linku, tomu hovoríme, ktorá ide vlastne z Lendaku cez Tatranskú umovnicu, Starý Smokovec až na Štrbské Pleso, vyhradovo až do Podbanského ktorá má v súčasnosti premáva celoročne v dvojhodinovom intervale počas pracovných dní aj voľných dní. A
0: odchádza ten autobus alebo ten spoj presne na celú hodinu alebo
7: Odchody autobusov najlepšie teda keď si cestujúci pozrú v rámci portálu cp.sk alebo priamo na stránke u konkrétneho dopravcu, pretože tie odchody samozrejme tým, že vlastne medzi jednotlivými linkami alebo spojmi liniek sú vytvorené nejaké koordinačné prestupy, tak vlastne tie závisia práve o to, v ktorej minúte sa tie autobusy stretnú a následne ďalej potom vlastne kedy musia odchádzať z východza a kedy musia byť na konečnej zastávke. Takže v tomto prípade tie odchody nie sú, akože snažíme sa ich dávať na ľahko zapamätateľné časy, ale neviem sa to podarí zrealizovať, nakoľko v tomto regióne sú dosť pre nás podstatné aj tie aj prestupné väzby medzi linkami.
0: A už to funguje na niektorých linkách?
7: Funguje, funguje nám prestupná väzba na trase Lendak Ždiar, respektíve Lendak 4. Pleso, kde vlastne ľudia cestujúci z Lendaku si môžu prestúpiť v Tatranskej Kotline na spoje či už smer Ždiar alebo smer Štrbské Pleso alebo Starý Smokovec Štrbské Pleso a taktiež vlastne, máme koordinované prestúpy v rámci tých väčších miest ako je má a Poprad kde vlastne tie linky sa zbiehajú tam si ľudia môžu či už koordinovane prestúpiť na vlak alebo na iné linky ktoré pokračujú v rámci regiónu ďalej.
0: Zrejme ste už aj existovala spokojnosť ľudí, ktorí využívajú túto dopravu, je to lepšie podľa nich.
7: Zo začiatku keď vlastne výraznejšia zmena v pôsobnosti prácu je za Tá zmena bola asi pretože tá doprava do vtedy fungovala nejakým takým, nazveme to chaotickým spôsobom, keď tie spoje odchádzali rôzne, v rôznych časových obdobiach dňa. Preto sme sa vlastne veľa kr museli popasovať aj s tým, lebo vlastne veľa požiadavek bolo na to, aby boli pokryté všetky, či už smeny pracovné pre ľudí, alebo dovoz žiakov do školy a tak ďalej, čo vlastne to všetko muselo ísť ruka v ruke s tým. Postupne sa to vycibrilo do nejakého systému, ktorý zatiaľ funguje. Myslím, v priebehu toho obdobia si Zde je statistiky počtu cestujúcich, kde sme videli, že sú linky, kde došlo k výraznému narastu cestujúcich, ale aj vlastne linky, kde vlastne ten počet cestujúcich nebol nejaký výrazný alebo nenarastol nejak spokovo, drží si to nejak konštantne, ako to bolo v minulosti. Takže je to prípad od prípadu. Hej. Vlastne sú spoje, ktoré sú veľmi frekventované, sú spoje, ktoré sú menej frekventované, ale zároveň potrebné pre potreby obyvateľstva.
0: Máte ešte niečo v pláne vylepšiť pod Tatrami alebo v Tatrach priamo?
7: V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania aj vlastne s zastupcami železničnej spoločnosti Slovensko, kde teda riešime či už nadväznosti vlastne aj práve na tú nosnú dopravu, lebo keď sa budeme vlastne o integrovanom dopravnom systéme, tak železničná doprava by mala byť tou nosnou dopravou. Potatrami vlastne ich tam máme, máme tam Tatranské elektrické železnice, či už alebo potrádu studeného potoka, takže chceli by sme to koordinovať spolu s týmito traťami a zároveň by sme chceli aj zlepšiť trošku nadväznosti so Žilinským krajom, kde teda už komunikujeme intenzívne s integrátorom Žilinského kraja na prepojení liniek od Liptovského Mikuláša a popradu. Pradu. V prestupnom bode Tatranská Štrba, respektíve Vážec a potom Štrbské hleso, alebo Podbanské. Čiže
0: v tej konečnej fáze sa zrýchli preprava toho človeka, ktorý chce navštíviť Vysoké Tatry?
7: Áno, v podstate už dnes máme rýchle spojenia s vysokými tramvami autobusovou dopravou, či už je to tá, práve tá zmienená linka poprad Žiar, ktorá prechádza Starý smokovec a Tatranskú omnicu a taktiež aj poprad Štrbské pleso, ktorá prechádza cez, vlastne cez Svit, obec Štrba a vďaka médiám Štrbské pleso, ktoré v podstate ľudia sa za nejakých tých 20 minút alebo až 40 minút vedia dostať do Starého smokovca, respektíve 40 minút na Štrbské pleso.
8: Tie najlepšie veci často nevidíš? Sve o nich nekríčí Nikto ich netlačí Tie najlepšie veci ľahko nenádeš Musíš ich otvoriť Paru zrnca vypustiť Tie najlepšie veci Vyrastú Aj na napriek nepriazní Neľahkým obdobiam Kde sú tam, kde sú... Kde sú... Tam, kde sú... Tie najlepšie veci sú hrba drobností, z ktorých vyskladáš nádhernú mozaiku. Tie najlepšie veci ľahko odmeníš žiarivým úsmevom, v relím objadí, kde najlepšie veci vyrastú. Aj napriek nevôli ľudí okolo, kde sú.
0: Všické občianské združenie záchranná stanica Animál sa venuje psom, ktoré sa ocitli bez domova. Jeho členovia majú vo svojej opatere predovšetkým psy, ktoré vzbudujú veľký rešpekt. Mnohé zvierata prichádzajú do útulku vo veľmi zlom zdravotnom stave. Členovia združenia sa preto usilujú získavať zdroje na ich liečbu a aj samotný pobyt zvierat v útulku stojí nemálo peňazí. K novým majiteľom, ktorí sa ich rozhodnú adoptovať, prichádzajú psy po absolvovaní výcviku skúsenými odborníkmi. O činnosti občianskeho združenia sme sa porozprávali s Veronikou Mackovou.
9: V prvom rade zachraňujeme psov typu bull alebo molos s problémovým agresívnym správaním. Máme takisto aj psychov napríklad s nejakými zdravotnými problémami po operáciách. Hneď si vaš čtvrnohý priateľ človeka prišiel vyobjímať. Áno, no, to je Linda, naša zachránená zosady. Ona mala šteniatka a šteniatka sa priprietli do cesty a zdali sa šteniatokty, sa adoptovali a potom asi o dva týždne sa naš oná už rok hľada domov. Čiže aj naši poslucháči majú možnosť si adoptovať psika od vás? Jasne, máme Facebookovú stránku. Zachrana stanica a posledná šanca na život. Stačí si nás rozkliknúť, pozrieť si príspevky, albumy a sú tam aktualizované údaje, ktoré psy sú akože na adopciu alebo stačí napísať správu. Mám zaujem nejakého psika, nájde sa vhodný. Praví ste, že niektoré príky sú také problémové už prechádzajú u vás tým
0: základným výcvikom, alebo spolyhate, že teda v tom adoptívnom domove skúsiť usmerniť toho psa? V
9: prvom rade my robíme prvotnú prevýchovu, výcvík, resocializáciu, lebo mnohokrátko nám prídu aj psy, ktoré sú agresívne na ľudí alebo na psov. Takže tam nie je iná možnosť ako v prvom rade dať do kopy psa po psychickej stránke, a potom vlastne pokračovať samozrejme aj doma. Lebo to je nevyhnutné. To, že ja zvládnem, sa, neznamená, že ho zvládne niekto iný. Takže ja ľuďom ukážem, ako najprv pracovať s tým psíkom a samozrejme trvám na tom, aby ďalej pokračovali doma po výciku. Tie psíky,
0: ktoré prichádzajú do vašej starostlivosti, odkiaľ sú? Teraz ste naznačili, že napríklad z osady sa k vám dostanú.
9: Máme z osady, máme od drogovozavislých ľudí, ktorí napríklad skončili vo vezení. Máme takisto aj od štátu zverejneného v osadoopaterí, keďže majiteľ robil problémy a nezvádal si vlastne psa, to je taký rottweiler. Je tam je na obrázku. A takisto vlastne máme aj od obyčajných ľudí, napríklad, ktorí si nezvládli svojich psov. Máme takisto aj psíkov, že boli najdení a ľudia sa namozvali, že majú pred sebou nejakého obstika. No a väčšinou vlastne u nás končia práve tie búla lebo Ľudia už vedia, že sme ochotní zobrať aj takýchto psíkov. A ako dlho vám to trvá,
0: keď najdete psíka, ktorý možno bol aj tírany, alebo sa z ním tak asi nemá do vo k ľuďom, že opäť sa stane takým dobrým psom?
9: Od dvoch mesiacov od do dvoch rokov.
0: Že až dva roky to môže trvať?
9: Áno, môže to trvať až dva roky.
0: Čiže aj prípadní adoptívni rodičia toho psika sa musia pripraviť na to, že treba mu venovať možno aj každodennú starostlivosť.
9: Podľa mňa každý živý tvor, či pes, či mačka, či kačka, alebo je to jedno úplne aké zviera, tak potrebuje každodennú starostlivosť a pes je v prvom rade spoločenské, zvier. Zviera, ktoré nevyhnutne potrebuje prítomnosť človeka, potrebuje pracovať, venovať sa. A to je jedno, či to je Yorkshire, Maltezák, alebo či je to nejaká Argentina, alebo nejaký Rottweiler, alebo nejaký Stafford. Akurát, že vlastne samozrejme, že dobre, malého psa si dáte na vodítko a šteka. Ale má takisto narušenú psychiku. Je len, že keď si zobriete na vodítko obrovskú Argentinu, Rotvika alebo nejakého Stafforda, ktorému sa nevenujete, tak okrem toho, že šteka, tak keď sa niečo stane, tak vlastne môže reálne spôsobiť nejaký problém buď pokuše psa alebo človeka, no, jednoducho, ale je to pochopiteľné. Má veľa energie, no to je jak s deťmi, no, zavrite ich do izby a nepustite von samorast.
0: No škoda, že nemáme video teraz. No, to by naši poslucháči videli psíka a paralelne vášho syna. No. Obidva ja tu si polihujú na jednom lehátku. Čiže v podstate deti, ktoré sú vedené takto zviera zvieratám, tak asi nestane sa, že v dospelosti by mohli vyhodiť psíka na ulicu. No
9: to určite nie. Ja stále vravím, ja som inak pôvodne učiteľka materskej školky a ja stále hovorím, že ukáž deťaťu, ako sa má správať a taký bude. Principiálne to funguje väčšinou tak, že deti sú odrazom svojich rodičov a tiahne sa to s nimi niekedy chvala Bohu a niekedy Bohužiaľ vlastne celý život. Čiže ja som, no, ja som vďačná za svojho syna. Tak môj syn v prvom rade sa správa som len tak, ako vie, že sa má správne správať. Takže napríklad, keď mu chytí chvôzd, on ho nepotiahne. Ale aj Eliška je naučená na syna už v podstate, no, takmer rok budú teraz spolu, lebo ona prišla ako dospela. Ale zase... Syn vie, ako sa má správať a ho k tomu celý čas vediem, či ku starostlivosti šteniatka, handicapované psyky, psyky po operácii, staré psyky. Takže on mení reálne manipuláciu alebo prispôsobuje prístup svoj.
0: Si vraveli, že tento váš psíček prišiel ako dospelý k vám, čiže je možno výchova aj tak už zrelého psyka?
9: Väčšinu psov, ktorých máme na prevýchovu, máme už dospelých. Lebo ono to je stále väčšinou tak, že ľudia si zoberú psa, pokašľú ho okolo toho 7-9. mesiaca, kedy sa začne pes prejavovať. po roka s ním ešte bojujú a príde okolo roka, pol, dva roky alebo viac. Keď sme mali napríklad psa na prevychovu, už ale tak, že zomrel majiteľ, alebo zverejný pes štátom do opaterí, alebo od drogova závislého, ktorý skončil vlastne väzení, tak to už boli staršie psy, Okolo tých 5-9.
3: Seštěně lidí se nebálo, se svým stínem na stěně, to štěnice nejden si hrálo.
2: Se svým stínem na stěně to štěnice nejde si hrálo.
3: A když pověrost lovíc, protáhlo si nohy se do ulic, do vesni čuchávat rohy. Tam a sa zase mrtí. Uviděl ho jeho pán Krobián Rost, zteklil se k zamrti. Uviděl ho jeho pán Krobián Rost, zteklil se k zamrti.
2: Aby pesnal celou
3: pestosou nějaký mravy, takovej všetečnej bez na řeď těsto mu mravy zpraví. Takovej, že
2: večnej pes na řetě
0: odporúčali rodičom detí, lebo deti majú akosi prirodzený vzťah k tým zvieratám, často chcú psíka alebo mačičku. Na či majú uvažovať predtým, než teda si zaobstarajú toho živého tvora?
9: V prvom rade to, že dieťa chce, to je veľmi pekné, ale rodič musí byť stotožnený s tým, že kedykoľvek sa dieťa, no dieťa je dieťa. Dieťaťu živý tvor do rúk nepatrí. To, že vychádza napríklad my syn so zvieratami, to je v podstate moja voľba že ja robím a pracujem so zvieratami a som veľmi rada, že ho k tomu vediem a že mi to akceptuje a že vlastne je súčasťou toho môjho života a rozhodol sa, že áno, aj ja to chcem robiť a budem ti pomáhať. Ale keď mi napríklad povie, mami nechce sami, ja to musím akceptovať, nakoľko to je moje rozhodnutie. Takže ja sa potom vlastne prispôsobujem synovi a dojdu k ne- dojde k nejakým kompromisom. Čiže v prvom rade je zviera akékoľvek povinný zaobstarať dospelý človek. A potom učiť to dieťa samozrejme nejaké zodpovednosti. OK? Nenakrmil si rybky, je to, dohodli sme sa, že je to tvoja práca a tvoja zodpovednosť, tak fajn, tak proste nezahráš si plejko. Napríklad nauč sa zodpovednosti a potom sa môžeme baviť ďalej.
0: V podstate dieťa, ktoré má zvieratko v domove svojom, tak sa musí tým pádom naučiť tej zodpovednosti, tú zodpovednosť zodpovedne sa správať k tomu živému tvorovi. Aj tá pravidelná starostlivosť každodenná s tým musí rátať. A to by mu mali a zdá
9: aj rodičia vysvetliť. Tak toto by v prvom rade bolo treba vysvetliť ešte predtým, ako sa po nejaké zvieratko pôjde. Opakujem, že keď niečo zlyhá a nebude to fungovať podľa predstav rodiča, tak nemôžu povedať, že ok, tak proste dieťa obrazil pest, tak teraz ho dám, pred, tam hodou tu niečo také. Prosté je to tvoj problém, že si ho veľa ľudí takto nerozmýšľa. Proste deti sa nechcú starať, ja sa nechcem a dohoda bola iná, tak pes ide prečo? A prečo? Ten za to nemôže. Takže pre mňa je to zlyhanie rodičov, nie deti. A minimálne každé jedno dieťa podľa mňa sa dá správne namotivovať, viesť. Ja stále hovorím jednu vec, že je to také blbé prirovnanie, alebo možno expresívne, ale vravím, že fajn, teraz vy sa idete vzdať psa kvôli tomu, lebo deti sa ho nechcú starať. Vám sa bude pačiť, keď va- vaše deti vás potom dajú do domova dôchodcov, lebo proste pre nich budete problém. Čo ich naučíte, to sa vám vráti.
0: V prípade, že už sa dohodnú rodičia aj deti, že si zaobstarajú zvieratko, môže im niekto pomôcť v tom vedení toho zvieratia.
9: Je veľmi veľa svíčakov, ktorí sa vedujú pre výchové, alebo teda v entsprektive bicyku so. Máte napríklad aj centra, kde sa venujú iba vyslobene pozitívnom motivácii, potom máte klasické bicyky, potom máte napríklad bicyky, ktoré sa venujú športom, bull športom alebo potom kinológia, obrana a takéto. No, prosté to všetko závisí od toho, aký čo chcú robiť, či sa chcú s ním hrať, ja neviem, s lietajúcim tanierom alebo tanier s obsom, alebo hoc čo. No je toho veľmi veľa. Každý si sí má možnosť nájsť to svoje pravé orechové, ktoré bude baviť psa a aj majiteľa. A odporúčali by ste to? Podľa mňa to je nevyhnutné. Ja som v prvom rade najprv mala svojho psyka, s ktorým som začala robiť výchovu, vlastne výcvik, chodila som na cvičak a potom vlastne ja som sa vyprofilovala, takže už som začala pomáhať a cvičiť takisto.
0: Ak by sme sa vrátili v závere rozhovoru k vášmu občianskému združeniu, môžem ešte roká ver- ako vás podporiť vo vašom úsilí starať sa o tieto čikky.
9: Môžete nás podporovať finančne, to môže, môže byť akože z riadením trvalého príkazu. Pre nás napríklad akože trvalý príkazy znamenajú veľmi veľa, lebo síce to môže byť Euro 25, že keď nám ich dá väčšie množstvo ľudí, tak ja mám istotu toho, že mám nejaký finančný bažet na to, aby som dokázala sa vlastne pokrývať. Lebo my máme vlastne okrem toho, že robíme víc pre výchov. Tak v prvom rade vlastne musíme riešiť veterinu, čiže očkovanie ačipovan. A Každý jeden u nás je kastrovaný. Máme veľmi veľa psov, ktorí sú alergici, lebo m- bohužiaľ bolesť psí, napríklad neviem, staffordy a pitbully, a tým, že to nie sú papierové zvieratá, tak uh, oni majú nábeh mnohokrát na alergie, hlavne, hlavne svetlé.
0: Že už aj zvieratá môžu byť alergické?
9: Veľmi veľa zvierat je alergických. A na čo? Na napríklad na stravu, na kuracie meso, na hovedzie meso. Ona je napríklad na hovädzie meso. Aj preto má červené oči, lebo má nábeh na alergiu stravu. Takže A to je papierak. Napríklad.
0: Čiže vy musíte aj toto dať zdiagnostikovať, či teda nejaké takéto alergie nemá psiť?
9: No samozrejme, ono, pr- prvotná prehliadka, kontrolujú sa uši, kontrolujú sa oči, kontrolujú sa vlastne stav zubov, či je vlastne spr- správnej výživovej kondícii pes, či nemá nejaké parazity vnútorné, vonkajšie. Všeobecne sa proste prejde veterinárnou prehliadkou. Mnohokrát tým, že máme tyraných psov, tak máme dokusaných psov, máme vychudnutých na kosť a kožu, máme, máme lisiny alebo nejaké kožné problémy alebo ešte niatka s nejakou chorobou, červíky, klasika za červené psy. Takže všetko to stojí, nejaké peniaze. Keď máme zlomeniny, tak ako teraz máme romí po vlastne dvojnásobnej operácii, pán vy teraz asi dva týždne, ona tam išla veľmi na peniazy, však vyše 500 eur stála vlastne operácia a ešte budeme potom musieť vyberať tú platničku a šruby, čiže tam sú ďalšie peniaze. Mijú boličku, máme teraz po operácii lapky, vlastne už v tretej sa vyberala vlastne konštrukcia a teraz sa ešte zrasta. Tam išlo strašne veľa peniazí. Máme argentínsku dogu, ktorá potrebuje vlastne reoperáciu očí, viečok. To je to množiteľský pes, nemá minulosť akože nejakú normálnu a zrutil sa mu zdravotný stav. Čiže teraz vlastne preliečujeme oči, budeme musieť ísť na operáciu obohočí, takže tam tiež pôjdu finančné prostriedky na to stále niečo, vyskočí. Prípadne tie 2% vám
0: môžu v prílohách.
9: Áno, môžu. Aj teraz zbierame 2%. Vlastne tlačivo je aj na stránke, na Facebooku, na titulnej fotke. Je možnosť stiahnuť alebo potom nám vedia ľudia poslať na e-mailovú adresu, vlastne screen alebo na adresu alebo odovzdať potom na nejakom daňovom úrade príslušnom.
0: psyky, ktoré prejdú tým liečením, ktoré ste spomínali, tým náročnejším, Potom ponúknete tiež na adopciu.
9: Áno, hľadáme
0: domov
1: Som zelenom lese obiadím prebudí sa ráno, teplý k slnkovi. Povie si áno, operený. Orchester Rajarne zonáty V tom lesnom vesmíre Strácaš sa v dojatí Tu, tu Karol len malý kamienok Iba ve se chápeš, čo si Mieť žiadnych spomienok Tu si len krátky príbeh Vo večnom nekonečne Nad ničom nezáleží Nič predsa nie je väčšem
0: Manželia Alena a Andrej Jancovci sú lekári, no súčasne majú veľmi blízky vzťah k bylinkám. Sami ich využívajú pri rôznych neduhoch. Vedia, kde konkrétne liečivé rastliny rastú a v ktorom mesiaci ich treba zbierať. A popri zbieraní zažijú aj množstvo zážitkov presradili nám, ako sa k takému to hobby dostali.
10: A od detstva tam mám bilinné herbáre a stále mám osbílalí da kedy bylinky a učili ma, čo ktorá bylinka na čo je dobrá. Mm-hmm. A keď som si vyvrtol členok, čo ja som si furdačo, tak stále mi na čo na to dávali. Mama sa tomu venovala. A tak to prešlo aj na mňa, no ale ja som to už začal mama ešte aj dnes bierám bilinky a sushi a, a potom ich hnúka a ja ich rád zoberiem lebo stále mi niečo chýba, lebo hory sú, viete, hory sú také oni nie sú veľmi radodajné tam jeden rok je materiná duška, druhý rok nie, takže celkom mi dobre padne, keď mi mama dá za záhrady no a, a ja zase, zase na uplatku divorastúce biliny a miesam čaje, ktoré sú vynikajúce používame ich Napríklad syn, keď bol taký malý, koľko mohol mať 10 rokov, ešte ani nie. A stále kašlal a donesel si do školky niečo hnusné. A nie, ani sa vyliečiť a, a sme... Mu urobili s výhonkou smreku, sme urobili taký lektvar, sirup hej, a to ho postavilo na nohy. Pamätám, že som tam maturoval pri tom, lebo sme to varili v takom veľkom hornci a bolo z toho desať litru sirupu. Takže tak, áno, áno, je to až niekedy až skoro vášeň, lebo tie rastliny v horách nekvitnú vždy v rovnaký čas. Nerastú vtedy, keď si človek zmyslí, že idem na chatu a teraz to tam bude rást. Takže napríklad túžobník, ten vyslovenie, túžim po ňom, aby kvitol a musím ho vychytiť, lebo odkvitne týždeň na dovidenie a nejedete týždeň na chatu a nezoženete ho nikde. Hej. To je krásna bilina, z ktorej získavam do svojich mastí potrebné veci. A musím povedať, že naozaj sme schopní si urobiť čaje, mastí, ktoré naozaj pomáhajú. No alebo taký nátržník hú pri našej chate, tak už párkrát som narazil na zmie.
0: Oj, oj,
4: to jest a ešte sa ešte
10: rádi tam rast, kde sa zdržavajú diviaky aj z mláďatmi pobehám aj po rúke, takže udržiava to človeka v kondícii.
0: Máte to aj s dobrodružstvom väčšinou spojené. No,
10: je, človek by neveril, že také bylinkárstvo je celkom dobrodružný sport.
0: Vy ste vraveli, pani doktorka, že aj vaša mama tiež
11: používala bylinky. Babička. A babička. babička. Mama bola geológ, ona veľmi tomu nevenovala pozornosť, ale babička a babička bývala na dedine, na spišit tam je krásna príroda a tiež veľa byliniek, takže niektoré veci som sa od nej naučila. A tiež som sa naučila od nej aj pozorovať prírodu, lebo ľudia na dedine boli spätí s prírodou a vlastne sledovali, čo na čo účinkuje. Tí pustovníci tí mali úplne najväčšiu výhodu v tomto ľudia. zmysle, na samote, lebo videli, že tak ako manžel spomínal, čo plesne, čo neplesnie, čo hnie, čo nehnie a podľa toho tie vzájemné vzťahy. Oni, oni, a... uči...
10: oni chodili často aj, no. aj cez niekoľko dolín sa učiť nejakému koldunovi a tam a tam. Áno, aj vyslovene, môj vyslovene. Môj otec pár rokov
11: a na spiskej kapituly. Mal byť pôvodne učiteľ, nakoniec bol lekár, lebo spisku kapitulu zavreli. Práve mi spomínal, že mal ísť odpovedať zo zemepisov a dúfal, že sa niečo stane. A prišli príslušníci ešteba a zbalili učiteľa. Tí učiteľia tam, oni boli oddaný tomu učeniu, oni chodili do prírody, učili ich poznávať rastliny. Do istej miery aj otec ma priviedol k tomu, aby som si všimala tieto ano. vzťahy. A on sa to naučil práve od tých učiteľov na spiskej kapituli. Takže
10: u nás to vyzerá tak, že každý pobyt, keď už začnú kvitnúť rastliny, tak určitý čas venujeme tomu, že no a teraz kvitne 9 sil. A teraz ideme na koren čučoriedky. A teraz ideme na vres a teraz prvosienka je na tamtej lúke, tam sa treba dostať a prídete ešte je, ale ešte nie je my No. Ak treba si to ústrážiť, je to pekné, je to koničok, naozaj s no.
0: Približili sme sa k záveru relácie, tá zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14:00. hodine. Dnešné význania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Děkujeme vám za pozornost a želáme vám pekný den.
2: Bylo mi bídně a zůstal jsem sám Mosty jsem spálil a šel buvý kam Chytit se z té už neměl jsem sil Prostě už dál nešlo žít, jak jsem žil Najednou jsem cítil divoký kníž Přezal kulíkovec, bátu a blín. Na louce dívka, já po hrouce bál. Bílinky zbírala, ohýnek hřál. Každý z nás
12: hledá ten svůj lék. Svůj palzám, co by vlék jednou žál. Rukou člověka, když nečekáš ten tal
2: Řekla mi a přisedni blíž, v dobrém si přišel, tak ochutnat smíš. Bez slov zbytečných tyli jsme čaj, chutnáš. Všechno mohlo je byly nek pár Vůně a ohínku žár A ja zase cítil, že začínam žiť Co bylo dál, na tom nezáleží
12: Každý z nás hledá ten svůj let. Co by své po druhé zastrápí, náš dál horů a v kamení, kamení, tak půjdeš půlkán. Svůlek si najdeš sám, rozpedá, kde to možná. Nečakáš ten dar,
1: milí
0: poslucháči.